0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 1부에서 그 코로나 관련된 얘기를 전문가가좀 나눠봤고요 그 버스, 지하철, 대중교통에 대한 좀 걱정들 이런 의견들을 들어봤는데 버스기사님들이 문자를 좀 보내주시네요 어, 7812님이 대구시내버스기사입니다 소독 용액을 종점에 가서 버스 내부에 뿌리고 소독을 합니다. 어, 개인위생 철저히 해서 코로나19 이겨냅시다. 어, 공포를 너무 심하게 가질 필요는 없다. 이런 말씀을 해주시고 싶었던 것 같아요. 나름대로 최선을 다하고 있다. 이런 말씀이신 것 같고 7573님은 부산에서 버스 운행을 하고 계신다고요? 어, 확진자가 탑승을 했었대요. 본인 버스에. 그래서 역학조사를 했는데 기사 승객 대부분 어, 마스크를 착용을 해서 전파가 되지 않았다고 그래서 버스는 대화를 하지 않고 소독을 열심히 해서 의외로 또 비교적 안전한 것 같다. 이런 말씀도 보내주셨습니다. 어, 지금 버스 타고 계신 분들이 많을 것 같아서 제가 좀 읽어드렸습니다. 자, 2부에서는 어, 정치권 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 총선 기획이죠. 4.15 총선 격전지 어, 후보들을 좀 만나보는 시간을 연속해서 갖고 있는데요. 오늘은 대구 수성갑 가보겠습니다. 주호영 의원이 저약공천이 됐습니다. 미래통합당에서 그래서 지금 구도가 주호영 김부겸 김부겸 주호영 이런 구도가 됐습니다. 아마 총선에서 가장 뜨거운 격전지가 되지 않을까 이런 예상이 됩니다. 오늘은 미래통합당 주호영 의원 먼저 인터뷰를 해보고요. 다음주에 더불어민주당 김부겸 의원 예정돼 있습니다. 주호영
1: 의원님 안녕하세요 예 안녕하십니까 주호영입니다
0: 아 대구가 지역구시고 대구 얘기를 먼저 좀 여쭤볼 수밖에 없을 것 같습니다. 지금 대구 콜센터에서도 집단 감염이 좀 발견되고 했습니다. 지금 대구 상황 지금 어떻게 보세요? 조영호 의원님은? 조금 꺾였다 이런 얘기도 나오고요.
1: 예 말씀하신 것처럼 대구의 신규 확진자 수가 네. 지난달 29일 741명으로 가장 많은 확진자가 나온 이후에 네. 그저께는 92명까지 많이 감소되었다가
2: 네.
1: 어제 다시 131명으로 증가된 상황입니다. 음, 네. 그리고 서울 구로구 콜센터 집단 감염 사례에서 보듯이 대구 콜센터도 이런 일이 생겨서 네. 이렇게 그냥 수그러들면참 좋겠는데 네, 네. 3차 다시 확산이 되는 것이 아닌가 이래서 더욱 경각심을 갖고 네. 방역활동에 집중하고 있습니다.
0: 그 한때는 대구 병상 부족하다. 어 의료진 부족하다 뭐 이런 얘기들이 계속 나왔습니다. 근데 뭐 생활치료시설, 아, 생활 생활치료센터 이거 만들어지고 어떻습니까? 지금 상황은 좀 나아진 상황이에요.
1: 예, 네, 나아지기는 했습니다만은 아직도 턱없이 부족하지요. 그래요. 네. 어, 대구시장이 지난 3월 3일에 네. 대통령이 긴급명령을 내려서라도 3천 병상을 구해달라고 하소연했는데. 네네. 예, 11일 기준으로 대구에서 발생한 확진자가 5,794명이거든요. 네. 이 중에 2,300여 명이 전국의 64개 병원에 분산 입원 중이고 예. 또 2,100명이 이런 생활치료센터에 입소해 있지만 은 네. 아직도 1,138명의 확진자가 네. 집에서 격리되어 있는 상태에 있습니다. 네. 중국 같은 경우 우한 같은 경우는 10일 만에 1,000개 이상의 임시 병상을 만든 예도 있는데 네. 우리도 지금 이것을 강력히 요구하고 있습니다만 빨리 되지 않고 있습니다.
0: 아, 병상 부족 문제를 빨리 중앙정부 차원에서도 해결을 해달라 이런 말씀이시네요.
1: 예큰 체육관 같은 임시시설을 만들어서 네. 거기에 경정 환자를 한천명씩이나 이렇게 수용해야만 이 문제가 해결되지. 네. 자가의 1,138명이 있는 경우는 국군 공무원들이 한 사람이 10명 넘게 전담을 해서 하고 있고 네. 또 자가 격리라는 게 혼자서 음식을 먹고 생활할 수 없기 때문에 가족의 감염 위험성도 대단히 높지 않습니까? 네, 네. 그래서 이 문제가 시급히 해결돼야 될 걸로 봅니다.
0: 정책적인 얘기가 나옵니다. 대구 관련해서 그 김부겸 의원 이제 경쟁자시죠. 김부겸 예. 의원이 그런 얘기를 네. 했습니다. 대구 지역 소상공인, 영세 소상공인 대상으로 월 100만 원씩 300아 3개월 동안 현금 지원하자. 이거 어떻게 보세요? 이, 이 제안은?
1: 어. 큰 주장을 하고 있는데요. 그래요. 예. 경기도나 경남지사처럼 모든 국민을 상대로 네. 소득에 관계없이 일관적으로 재난기본소득을 지원하자는 데 대해서는 저는 동의하지 않지만 네. 우리 대구라든지 경산청도처럼 이번에 정부에서 감염병특별관리지역으로 지정한 지역은 네. 지역경제가 완전히 붕괴되었습니다 네. 네. 일용직 노동자들은 일감이 끊어진 지한 달이 다 돼가지만은 어 정말 마땅한 거리가 없어서 생계가 위협을 받고 있고 고상공인과 네. 자영업자들도 마찬가지거든요. 네. 그래서 어, 소상공인들 상가임대료라든지 일용직 근로자들의 긴급 생계비 지원이라든지 네. 그다음에 대중교통운송수단인 어, 택시기사들이라든지 이런 데 대해서는 기본적으로 생활할 수 있는 정도의 지원은 취급하고 네. 그것은 어, 이번 추경에서 추경을 늘려서라도 지원해야 된다고 생각하고 있고 다행히 어제 예결위에서 논의하는 과정에서 그런 이야기들이 많이 나왔습니다.
0: 네, 그 아까 병상이나 이런 얘기를 하셨는데 지금 그거 말고도 더 필요한 게 있다. 어떤 게 있습니까? 어,
1: 대구에? 우선 어, 의료진들도 장기간 지금 고군분투하고 있습니다. 거의 지친 단계에 와 있고요. 그다음에 마스크도 우리 대구이 감년전 특별관리 지역도 제대로 원활히 공급되지 않고 있거든요. 네. 이런 것들이 가장 시급한 것 중에 하나입니다.
0: 알겠습니다. 뭐 총선 얘기를 저희들이 안할 수가 없죠. 어, 이제 한달 조금 더 남았는데 어, 수성갑으로 지금 전략공천 되셨습니다. 자객공천이라는 용어도 언론에서는 많이 쓰더라고요. 이게 원해서 가신 거예요? 어떻게 된 겁니까 이거는?
1: 아니 제가 원할 리가 있습니까 제가. <웃음> 네. 네, 네. 사건을 한 지역이 자기게 가장 좋고 편한 지역인데 네. 저로서는 어, 있는 것이 가장 좋지요 네. 그런데 이번 공간이가 무슨 원칙을 세워서 3선 이상 영남 의원들은 그 자리에 둘수없다든가뭐 이런 뭐 원칙이 있었던 모양입니다 네. 그래서 이 공간이의 강건으로 가게 된 것이고요 예. 저는 자객공천이라는 표현이 마음에서 들지 않습니다 네. 자객공천은 어, 힘이 약한 사람이 무슨 아주 비장의 무기를 들고 그 아. 일을 넘어보면 그런 개념인데 예, 예. 저는 이 이번 수정갑 공천이 필승 공천이라고 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 음. 수정갑에 저희들 미래통합당 예비후보들도 다 경쟁력이 있고 또 김부겸 후, 어, 후보보다도 1, 20% 여론조사 가 앞서지만 은 네. 막상 어, 지난번 지방선거에서 어, 민주당 시의원 두 자리를 석권했습니다. 그다음에 구의회 의장을 비롯한 구의회가 민주당에 다 넘어가 있고 또 김부겸 의원이 이 지역에서만 세번 선거를 치렀습니다. 그런 상황이어서 지금 지지율 1, 20%로는 막상 선거전에 들어가면 안전하지 않을 수 있다. 아마 이런 것 때문에 저를 보낸 걸로 알고 있습니다.
0: 어, 그어 당의 뜻을 어 조영 의원께서는 어, 받아들여서 어 그런 그런 느낌이신 거죠 지금 어떻게 예, 받아들이신지. 예.
1: 아니 저로서야 공천 심사 받는 입장에서 제제 제 뜻대로 할수 있는 일이 뭐가 있겠습니까? 많은 분들이 컷오프되고 불출마를 하고 이런 과정에서 네. 수성갑이 저에게 이제 주어진 유일한 선택이었습니다.
0: 음 근데 이제 수성갑이라는 곳이요 이제 김부겸 의원이 이제 현역인데 여기가 뭐 상대적으로 좀 어, 연령대가 좀 낮고, 어, 그리고 보수색채가 강한 대구에서도 조금, 어, 여권, 지금 현 여권한테 지형이 좀 유리하다, 이런 얘기가 있지 않습니까?
1: 이거 어떻게 생각하세요? 어, 지금 판세를? 그렇지는 않고요. 네. 흔히 이 대구의 정치 일번지라고 하는데, 네. 에, 제가 알기로, 우리나라에서 박사학위를 소지하고 있는 분들 비율이 한두 번째 가는 지역입니다. 아, 그래요? 예, 인근의 어... 경산에 대학이 13개가 있는데, 네. 그 대학 교수님들이 대부분 수성가대 거주하고 계시고 또 대구의 많은 교육자들이 선생님들이 여기에 많이 계셔서 어느 지역보다도 정치 수준이 높은 그런 지역으로 알려져 음, 있습니다. 그래서 지난번에는 어, 대구에도 어, 민주당 의원이 하나 필요하지 않느냐 이래서 아마 김부겸을 선택한 분들이 많은 걸로 알고 있는데 이제는 이게 김부겸이냐 무슨 어, 주호영이냐 이런 문제가 아니고 대한민국이 나아가야 될 방향이 헌법상 규정된 자유민주주의를 지키는 나라가 되는 것이냐 아니면 독재, 신중국 사회주의화 되는 것이냐 이 커다란 노선 싸움으로 다 인식을 하고 있기 때문에 우리 수성갑에 계시는 분들이 우리 대한민국이 나아가야 될 방향을 제대로 짚어주실 걸로 믿고 또 문재인 대통령이 지금 하고 계시는 소득주도성장이라든지 탈원전이라든지 외교 실패, 안보 실패 이런 것들에 대해서 다 평가를 해줄 걸로 생각하고 있습니다.
0: 음, 근데 이제 말씀하신대로 그 정치 수준이 높은 곳에서 어이 김부겸 의원이 당선이 된 거잖아요. 예. 그요 이번에 그러면은 어 조영 의원이 이제 당의 아까 말씀하신 대로 뭐당 차원의 어떤 그런 구도 말고 개인의 어떤 경쟁력 어, 어떤 게 있다고 보세요? 말씀하신다면.
1: 어, 국염 의원도 성실하고 열심히 하시고 참 훌륭한 분인데요. 네. 어, 저도 그런 평가를 받습니다. 네. 받고, 어, 그러니까 한 지역에서 사선을 할수 있었고, 지역 지지도도 높고 이랬겠죠. 네, 네. 그런데 이제 저는, 어, 대구에는 서울 TK, 대구 TK, 토종 TK라는 말을 썼는데 아,
2: 그래요? 네. 여기서
1: 예, 학교만 다니다가 서울 가서 한 3, 40년 있다가 다시 내려온 사람들이 있는 반면에. 네, 네. 저는 중학교, 고등학교, 대학교 뿐만 아니라, 군 생활, 네. 또 20년간의 판사 생활, 이런 것들을 몽땅 여기서 한, 음. 말하자면 토종 중에 토종 TK죠.
2: 네. 그래서
1: 그런 점이 저는 딴 후보들과 구별되는 저만의 음. 이 장점이라고 생각을
0: 합니다. 네. 지금 이제 공천이 이제 마무리 단계잖아요. 예. 각 당이 다 그런데 이제 미래, 통합당 공천을 좀 얘기를 하면요, 이 TK 지역 그러니까 대구 경북 지역과 PK 지역이 물갈이가 많이 됐다라는 뭐 기본적인 평가들은 대부분 하는데, 예를 들어 뭐좀 약간 사천 논란도 있기도 하고, 뭐 돌려막기 공천 아니냐, 뭐 이런 얘기도 있기도 합니다. 조영 의원께서 평가하실 때어 대구 경북 지역, 뭐 PK까지 좀 넓힐 수도 있고요. 공천을 평가하신다면 어떻습니까? 공천 결과를.
1: 일반적으로 비우는 데는 어느 정도 성공했지만 은 채우는 것이 미흡하다는 그런 평가가 있는 것 같고요. 네네. 어, 그다음에 이 지금 보수 정권의 실패가 지난 탄핵 과정에서 있었는데 네. 그 탄핵 관련된 사람들 탄핵에 책임 있는 사람들 혹은 탄핵에 가담한 사람들 찬성한 사람들 이런 사람들을 많이 가지고 있는 지역입니다 이 지역이 그래서 아마 그런 부분을 이번에 탄핵의 강을 건너자 이제 다시는 탄핵에 관한 책임론이 안안 나오도록 하자 아마 이런 차원에서 많은 사람들을 아까운 사람들을 공천 배제도 하고 또 불출마도 하고 이런 것 같은데요 다만 저희들이 이제 그동안 우리 당이 실패하고 하면서 충분한 인재를 구하지 못했습니다. 그래서 예전에는 이런 전략공천을 하더라도 대단히 뭐 모르겠습니다. 뭐 정치인의 자질이 뭐가 좋은지는 모르겠지만은 네. 장관이라든지 아주 좀 소위 체급이 높은 사람을 했는데 네. 이번에는 그런 것이 아니지 않느냐라는 어떤 언론의 지적을 받습니다만은 네. 이제 이것은 어 선거 이후에 얼마나 새로이 들어온 사람들이 자라냐에 달려 있는 것이지 네. 그냥 그 사람이 전직이 뭐냐 이것만 가지고 평가할 일은 아니라고 음. 보고 있고요. 네. 공천은. 늘 이런저런, 어, 불복도 있고, 불만도 있었습니다만은, 오늘 아침 어느 조간 신문에서 그래도 민주당 보다는, 어, 미래통합당 공천이 조금 더잘된 것이 아니냐, 이런 평가를 받습니다.
2: 그래요, 네. 예. 그,
0: 근데 이제 불만을 가진 사람들이 아까 말씀하셨듯이 있습니다, 일부. 어, 예컨대 이제 공 이건 TK 지역은 아니지만, 권성동 의원 같은 경우에는, 과거에 탄핵소추위원한 거, 그 경력이 문제된 거 아니냐, 이러면서 재심 신청서 내고 이렇게 좀 반발을 하고 있습니다. 홍준표 의원도 지금 반발하고 있고, 뭐 여러 명, 뭐 김태우 의원도 마찬가지고, 어 김태우 전 지사도 마찬가지고. 어떻습니까? 이런 반발 움직임이 좀 가시화 되면은, 어, 미래통합당 선거 전략에 좀 차질을 빚는 거 아니냐 이런 생각도 드는데요. 어떻게 보세요?
1: 예, 저, 저는 반발이 조직화되고 크게 되면 선거의 어려움을 많이 겪을 거라고 봅니다. 그런데 네. 저는 지난 20대 2016년 선거에서 제가 공천을 못 받아보지 않았습니까? 네. 그래서 이 공천을 받아보는 입장에 있어 보면 공관이가 네. 절차라든지 이런 걸 충분히 좀 보장을 해주고 네. 그다음에 그... 경쟁의 틀을 좀 넓혀주면 좋을 텐데 네. 그런 것들이 많이 좀 아쉬운 대목이 있습니다.
0: 음, 홍준표 전 대표 같은 경우에요. 어, 지금 원래 조영 의원 그 지역구였던 어, 수성갑이죠, 아 수성을이죠, 수성을 그쪽으로 나올 가능성 이 있다는 얘기 계속 나오고 있어요. 어떻게 보세요?
1: 어, 모르겠습니다. 어, 지역의 일간 신문에는 네. 어, 수성을로 나올 수밖에 없다고 이야기 하신 걸로 듣고 있고. 네. 또, 어제 저녁에는, 지역에 와서 식사하고 가신 걸로 알고 있습니다. 아,
2: 그, 그쪽에
0: 와서 밥을 먹고 가셨네요? 예, 아. 보도가,
1: 보도, 그런 보도를 봤습니다. 예. 봤는데, 저로서는 이게, 지금, 아직 확정된 것이 없기 때문에, 네, 네. 그, 평가하기는 아직 좀 이런 것 같습니다.
0: 예. 근데 이제 만약에, 그뭐 수성, 어, 의리 아니더라도, 홍준표 의원이 대구로 들어오면은, 그쪽 지역의 미래통합당 후보와, 어, 접전을 펼치게 될 가능성이 높고, 이러면 좀 어, 미래통합당 입장에서는 문제가 되는 거 아닌가요? 어떻게 해야 되는 게 맞다고 생각하십니까?
1: 어, 저도 신문보도만 봤습니다만 네. 오면 어, 무소속 연대는 하지 않겠다. 네. 무소속 연대는 어, 당의 공천 결정에 정면으로 어, 저항하는 것이고 당원들의 뜻과 반하기 때문에
2: 네.
1: 오더라도 어, 내지역에서 나만 무소속 하겠다 이런 뜻을 바친 걸로 알고 있습니다.
2: 그래요? 음... 예,
1: 그래서 어 무소속이 많아지고 하면 어 다음으로서는 어, 선거를 치르는데 어려움이 예상됩니다.
0: 홍준표 의원은 황교안 대표 보고 홍준표 전 대표는 지금 황교안 대표 보고 이게 뭐 망천이라고 했잖아요. 망천을 바로 잡아라 이런 얘기를 했지 않습니까? 어떻게 해야 된다고 보십니까 황교안 대표가?
1: 어, 저로서도 이 과정을 자세히 모르기 때문에 네네. 이 봉천이란 것이 개개인에 대한 어그간의 여러 가지 평가라든지 또알수 없는 신상정보들이 많이 들어있기 때문에 공관이가 왜 이런 결정을 했는지 네네. 또 홍준표 전 대표는 왜 이렇게 반발한 이런 것들을 어, 말하자면 어 양쪽의 이야기를 다 들어봐야 하는데 그런 것이 없는 상태에서 제가 평가하기는 참 미릅니다만은 반발이 많은 상태에서 어, 최고위가 시정을 하면 어, 시정의 장단점이 있습니다. 네. 어, 요구를 받아들여줘서 정리되는 측면도 있지만 또 수많은 한의의와 재심 신청이 있기 때문에 네. 한번 누구는 내 재심을 해주고 누구는 안해주나또 이런 문제들이 있기 때문에 이 판단은 황교안 대표께서 고도로 정무적인 그런 고려하에서 판단해야 될 걸로 생각합니다.
0: 을 아, 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 그럴 말화계제는 아니라고 말씀하시는 건가요?
1: 그렇습니다. 예. 정치적 음. 어떤 결단이 필요하지 않은가 이렇게 니다 예. 미래한국당
0: 그러니까 비례정당이죠. 어, 고쪽 얘기도 한두 개 여쭤보겠습니다. 지금 미래한국당 한성교 대표가 안철수 국민의당 대표 보고 합치자 이렇게 제안을 했는데 거절당했어요. 이거 잘한 네. 일이라고 보십니까 한성교 대표가?
1: 저는 두 가지로 생각을 합니다. 네. 어, 우선 안철수 대표의 국민의 당이 취업 후보를 내지 않기로 했지 않습니까? 그렇죠. 예. 그런 점에서는 어, 미래한국당 혹은 어, 미래통합당과 어느 정도의 연대에 가까이 와 있는 것이거든요. 네. 그런데 이제 각 당이 비례만 내는 어, 미래 에, 한국당과 아, 저 국민의당이 비례만 내는 상황 예. 그 다음에 하나로 합쳐서 비례를 내는 상황의 장단점을 좀 따져봐야 할 것이고요. 예. 다만 이제 한성교 대표가 에, 안철수 대표와 같이 할수 있다고 공개적으로 이야기한 점은 저는 상당히 진전이라고 보고요. 음. 안철수 대표는 어, 대구 코로나19 어, 치료 방역에 도움을 주기 위해서 이렇게 와서 반낮 없이 고생하는데 여분께 네. 찾아가서 이런 정치적인 이야기를 하자고 한 것은 시간과 장소가좀 적절하지 음... 않는 것이라고 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 가능성은 있다고 보세요? 그러면 거절은 했지만?
1: 어, 모르겠습니다. 뭐 정치는 음... 어, 가능성은 예술이라고 합니다만 <웃음> 예, 예. 한선수 대표가 어제도 강력하게 만나지조차 않겠다고 이야기를 하셨고 예. 그다음에 확실한 어, 중도 보수의 길을 가겠다고 노선이 다르다고 했기 때문에 네. 저는 가능성을 반반으로 보고 있습니다.
0: 그 한성규 대표하고 어 황교안 대표하고 좀엇박자가 난다 이런 보도들이 좀 있습니다. 그래서 이게 총선 끝나고 나서 이게 합쳐지는 게 원활할까 이런 우려도 있는데 어떻게 예상하세요 이거는 그런 걱정은 안 하십니까?
1: 총선 이후에 합쳐지고 협력하는 것은 저는 전혀 걱정을 하지 않고 있고요. 다만 지금 어, 어이 서로 당을 실제 당 소속은 다릅니다만은 한성규 대표나 황교안 대표나. 같은 당 안에 같은 공간 일을 하더라도 서로 의견이 다를 수가 있어요. 음. 사람을 보는 네네. 어, 평가라든지 그다음에 우리 당의 어느 분들을 더 우선적으로 모셔야 될지 이런 것은 다르기 때문에 예. 이건 뭐큰 문제라고 생각은 하지 않습니다. 않고 예. 예. 어, 이런 과정을 통해서 조율이 되고 하는 것이지 정당이라든지 인사불란하게 A라는 사람이 이렇게 하자고 하고 B라는 사람이 아무리 없이 따르는 그런 정당이 오히려 더 위험하죠.
0: 음. 알겠습니다. 그 민주당 지금 비례연합정당에 참여하는 걸로 결론을 낼 가능성이 높다. 이렇게 대부분 관측을 하고 있는 것 같습니다. 이거 어떻게 보세요? 이 과정은?
1: 아니, 뭐저 젊은이들 말로 안 봐도 비례오라는 말이 있지 않습니까? (웃음) 저는 이건 후한 무체의 극체라고 생각하는데 연동형 비례대표제가 헌법원리에도 맞지 않고 이런 치명적인 결함을 가지고 있다고 저희들이 누차 이야기를 하고 네. 이 법이 통과되면 어 저희들은 비례정당을 만들 수밖에 없다고 했음에도 불구하고 저희 네. 공수처법을 얻어내기 위해서 4%로 야합을해서 이렇게 패스트트랙으로 밀어붙였다가 네. 그다음에 이제 저희들이 비례정당을 만드니까 저희들이 비례정당을 만드는 이유는 간단합니다. 자유미래 네. 어, 자유 어저 미래 통합당을 짓는 800 내지 900만 표의 표가 전부 사표가 돼버리는 거거든요. 예. 이 민심을 반영하기 위해서 비례정당을 만든다고 할때 그렇게 불법이라고 비난하고 범수라고 비난하고 어, 고소고발까지 했던 사람들이 예. 이제 와서 만들려고 하니까 정말 낯뜨거보니까 이런 저런 이제 긴폐기를 하고 난 다음에 전당원 투표라는 과정을 어. 거쳐서 이렇게 가고 있는 거죠. 예. 저는... 그래서 저는 정말 사과해야 되고 국민들이 이런 여당의 실체를 이번에 확실히 알게 된 것이 소득이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 시간 관계상 여기까지 들어야 될것 같습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
2: 예, 대구 수성갑 미래통합당 주호영 의원이었습니다.